0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Ja, hi. Heute ist das Thema kleines Baby plötzlich groß, wenn das Geschwisterchen kommt. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, Theresa, wie ist das denn so bei dir? Du hast drei Kinder mit einem ganz großen Altersunterschied. Jetzt erst vor sieben Monaten ist dein drittes Kind
0: geboren. Das Thema ist tatsächlich noch nicht so lange her bei mir, das stimmt. Da mussten wir äh, uns halt auch während der, beziehungsweise als wir wussten, dass ich schwanger bin, haben wir uns auch sofort Gedanken gemacht, wie bringen wir es jetzt unseren oder ja meinen anderen beiden Töchtern bei, ne? Deine Kinder sind ja schon so alt, dass sie das ja Gott sei Dank auch
1: wirklich verstehen konnten, dass du schwanger bist, also dass du ein Baby im Bauch hast. Haben sie sich dann direkt gefreut oder waren sie nicht so
0: interessiert? Ja, erstmal ähm, haben wir natürlich die kritische Phase, sag ich mal, abgewartet, die ersten zwölf Wochen, wo man selber wahrscheinlich noch Befürchtungen hat, ähm, ob die Schwangerschaft bestehen bleibt oder nicht. Ähm, aber als ja dieser Meilenstein quasi erreicht war, haben wir das unseren Töchtern schon erzählt? <lacht> wir waren dann natürlich sehr begeistert, dass sie auch super fröhlich und glücklich sind und sich auch sehr aufs neue Baby freuen.
1: Ach, das ist natürlich schön. Auch gerade wenn das Verständnis dann ja auch schon da ist, ne? Bei den Älteren, die haben sich bestimmt auch, ja, waren bestimmt auch sehr, sehr stolz, dass sie dann demnächst ein Baby zu Hause haben. Bei mir war das ja ein bisschen anders. Der Altersunterschied bei meinen Kindern ist ja sehr, sehr gering. Der Carlos, der war da gerade anderthalb, als er erfahren hat, dass ich schwanger bin. Und an dieser Stelle, da fragen sich natürlich auch die meisten Eltern, kann so ein junges Kind das überhaupt bewusst wahrnehmen? Ich habe Carlos immer gesagt, ja, die Mama, die hat ein Baby im Bauch, da ist ein Baby im Bauch. Er hat es erst gar nicht so zuordnen können. Er wusste einfach, dass wir irgendwann mal ein Baby zu Hause haben. Aber mit der Zeit wuchs mein Bauch umso mehr und größer. Und er hatte schon alleine das Interesse. Also er wusste direkt, ach, da ist ja ein Baby im Bauch. Ich habe auch damals noch ein paar Kinderbücher gekauft. Das weiß ich noch. Es gibt ja ganz, ganz tolle auch von koppenrab und da steht dann, was ist, wenn ein Baby kommt oder diese WWW-Bücher, einige von euch werden die vielleicht auch kennen und das waren so Klappbücher, da war dann eine Mama abgebildet und dann konnte man den Bauch quasi aufklappen und darin war dann das Baby, um das Verständnis einfach für Carlos dann oder ihm ja, beizubringen, in Anführungsstrichen, dass da hinter der Haut ein Baby ist. Gegen Ende der Schwangerschaft war das dann auch schon so, dass der Karl aus Salzstangen gegessen hatte und äh, mein Shirt hochzog und dann auch dem Baby etwas abgeben wollte. Also da und Baby auch.
0: Ja, das hatte ich da auch ja. damals an, äh, gefilmt. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und manche ähm, Geschwisterkinder, ich weiß nicht, ob es jetzt nur Mädchen oder Jungs sind auch, äh, die sagen dann auch selber, sie haben jetzt ein Baby im Bauch. So das war das bei meiner Nichte. Ja. Die sagte, auch Babybauch. Also so ja. viel, wie sie halt reden konnte, zeigte auf den Bauch ihrer Mutter und zeigte selber auch Babybauch. Das ja, ist halt das ist gut, ne? Irgendwie, ähm, ja, wollen sie sich halt auch mit den Eltern vergleichen, mit den Müttern, ne? Ja, mit genau, genau, genau. Da merkt man dann aber auch, wie weit die Vorstellungskraft schon von den Kindern ist, ne? ob sie es wirklich zuordnen können oder nicht. Aber das kann man ja von, ich weiß nicht, unter Dreijährigen gar nicht so erwarten. Oder? Ja, richtig, genau.
1: Also ich glaube, ähm, bei der Frage, wie bringe ich es jetzt meinem U2-Kind bei, dass die Mama schwanger ist, ich denke, das kommt einfach mit der Zeit. Ich glaube, dass man als Eltern nicht zu hohe Erwartungen haben darf. Oh, hoffentlich freuen sich meine anderen Kinder oder mein anderes Kind auf das Baby, weil auch das bedarf einfach Zeit, sich daran zu gewöhnen. Oft ist es auch so, das weiß ich von ähm, damals, als ich noch als Erzieherin gearbeitet habe, dass viele Eltern enttäuscht waren, ja, mein Kind fragt gar nicht nach dem Baby oder hat vielleicht auch erst bockig geguckt, als ich gesagt habe, die Mama kriegt ein Baby, ja. weil die das gar nicht zuordnen konnten. Ja. Aber da kann ich wirklich, wirklich sagen, auch das braucht einfach Zeit. Ne? Einfach kurz zu sagen, die Mama ist jetzt schwanger und wenn man dann merkt, okay, die Reaktionen sind jetzt nicht so, wie man sie vielleicht gewünscht hätte, Oftmals kommt das dann mit der Zeit, wenn dann das Baby da ist, dass dann die Freude aufkommt und je nachdem, das ist einfach ein Prozess. Ich sage immer, so viel wie möglich das Kind mit einzubeziehen, auch in der Schwangerschaft, auch mal Bilder zu zeigen. Auch mal, wenn man dann auf dem Spielplatz ist, ähm, dem Kind zu erlauben, sobald es natürlich auch die Mama erlaubt, mal in einen anderen Kinderwagen reinzuschauen, äh, zu beobachten, was braucht man dafür, Winkeltasche, Windeln und so weiter, ne genau, also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, ich glaube, dass da die meisten Eltern einfach ähm, nach Gefühl gut handeln
0: können. In der Regel kriegen die Kinder das ja auch mit, wie man jetzt zum Beispiel das neue Babyzimmer einrichtet oder wie man sich die Erstausstattung anschafft ja. und so. Und ich finde auch, wenn dann Fragen aufkommen, dann beantwortet man seinem Kind ja auch Fragen und holt sich vielleicht ja auch Bilderbücher dazu. Bei uns war das jetzt nicht so der Fall. Ich habe jetzt keine Lektüre für meine Kinder extra angeschafft, aber ja, die... Haben aber auch nicht in die Richtung gefragt. Also es gibt natürlich auch Kinder, die fragen, ja Mama, wie ist das Baby in deinen Bauch reingekommen? Wurde sie jetzt gegessen? Auch da sollte man sich vielleicht <lacht> vorher <lacht> noch äh, vielleicht schön. was überlegen, was man dann darauf antworten möchte und ja. inwiefern man das real beantworten möchte. Äh. Ne? Aber klar, meiner 14- 15 oder 15-jährigen Tochter, die weiß da schon Bescheid, wie das so funktioniert. Ne? Da braucht man auch gar nichts erzählen aber ähm, also meine achtjährige oder damals siebenjährige hat dann auch nicht nachgefragt nein das ist auch so eine Sache dann mache ich das Fass ja nicht auf und fange an auf einmal da ne Sachen die sie vielleicht gar nicht ähm, noch gar nicht interessieren
1: zu ja. erzählen
0: ne ja, das je stimmt. nachdem wie das Kindheit ankommt wenn sie das genau gewusst haben wollte, hätte ich es ihr erzählt. Ne?
1: Ja, ja, ja. An dieser Stelle kann ich auch sagen, also aus der erzieher -Sicht, es gibt tatsächlich schon richtig aufklärende Bücher auch für den Kindergarten. Ähm, ich müsste da noch mal nachschauen. Ich weiß gar nicht genau, wie das Buch heißt, aber man kann es auch ganz schnell im Internet nachlesen. Woher kommen die Babys? Ich glaube auch, das ist ein WWW-Buch. Also es das heißt, das ist so eine Reihe an Büchern Warum, Weshalb und Wieso ähm, zu verschiedenen Themen. Und äh, woher kommen die Babys? Da ist wirklich aufgemalt, kindlich, dass sich die Eltern lieben. Und da küssen sich auch die Eltern. Und durch die Liebe, wenn die ganz viel kuscheln abends und äh, die Körper nah beieinander sind, äh, können dann Babys entstehen. Also irgendwie ganz, ganz süß beschrieben. Also schon bildlich dargestellt. Aber so, so dass die Kinder das eben ähm, auch gut verstehen können. Also wirklich äh, sehr, sehr toll, um daraus jetzt kein großes Geheimnis zu machen. Und es ist auch nicht so unangenehm. Also man weiß ja als Elternteil nie so, oh, wie soll ich jetzt auf diese Frage reagieren? Ein Leitfaden richtig, für einen selber. Dann, ja, oder? super. Also es ist richtig, richtig schön. Mich würde noch ganz ehrlich interessieren, wie haben denn deine beiden Kinder auf das Baby reagiert? Also einmal deine große auf das zweite Kind und auch jetzt deine zweite auf das dritte Kind. Wie war das? Also im Krankenhaus oder wann war die erste Begegnung?
0: Ja, lass mich mal kurz zurück überlegen. <lacht> also meine Älteste Tochter war damals sechseinhalb, ist gerade in die Grundschule gekommen. Als sie Maxi-Kind war, war ich halt die schwangere Mama und ja, dann hat sie natürlich alles ganz heiß mitverfolgt, sage ich jetzt einfach mal. Sie war natürlich, so war es vom Berauschen, endlich auch ein Geschwisterkind zu haben und genauso war es dann nachher auch bei meiner zweiten Tochter, die anderen Kindergartenkinder hatten halt schon Geschwisterchen und bei uns wurde halt irgendwie immer drauf gewartet. Ne? Ja, und dann waren sie wie die großen, stolzen, großen Schwestern. Also wir hatten zum keinen Zeitpunkt irgendwelche Missgunst. Oh nein. Mama, ne, du hast jetzt keine Zeit mehr für mm. mich, blödes Baby in dem Sinne, ne? sondern ja, das ist zum Glück bei uns erspart geblieben durch den großen Altersunterschied. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich ich hatte große Sorge, muss ich sagen. Ich hatte das auch meiner Community auf Instagram gesagt. Ich habe sie gefragt, wie war das bei euch so, denn äh, Carlos war dann genau zwei Jahre und zwei Monate und ich habe mir Gedanken gemacht im Krankenhaus, wie, wie wohl die erste Begegnung sein. Ich hatte sogar damals mal im Internet gelesen, dass man voll tun sollte, damit sich das Kind nicht so an zweiter Stelle fühlt. Das heißt, der Moment, wenn der Papa oder die Oma mit dem älteren Kind reinkommt, also ins, ins Krankenhaus oder in das Zimmer, dass man tatsächlich das Baby in diesem Moment nicht im Arm ich halten Arm. sollte. Das heißt, das Baby ist erstmal im Beistellbett, sodass man sofort das ältere Kind erstmal begrüßen kann, drücken kann, sich dem widmen kann und dann gemeinsam zum Baby geht. Damit das nicht so schreckhaft ist, oh Gott, Mama hat jetzt ein Säugling auf ja. dem Arm, die kann mich ja gar nicht
0: drücken jetzt, gerade weil ihre Hände sind ja voll. Ich glaube, das ist wirklich auch ratsam für ganz kleinere oder ja, ja, klar, wenn natürlich. Wenn der Altersunterschied nicht so groß ist. Ne? Ja, genau,
1: richtig. Ja, und wie war die Realität? Der René, der kam zu früh und ich hatte das Baby auf dem Arm. Und ich denke so, natürlich, ich habe mich so mega vorbereitet. Ich sage, so, nein, ne? letztendlich. Das kann man gar
0: nicht richtig äh, umsetzen.
1: Ja, also man könnte ja vorher äh, schreiben, ne? aber ich will an dieser Stelle sagen, das war wirklich richtig, richtig schön. Also ich bekomme da jetzt doch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, René kam mit Carlos rein, er konnte gerade mal so ein paar, zwei, drei Sätze da sprechen und es ist so, oh Baby, Baby, kleinen Mund, kleine Hände und dann hat René direkt gesagt, möchtest du auch das Baby auf dem Arm haben? Ja und dann saßen die beiden auf meinem Bett und äh, dann hielt Carlos mit seinen zwei Jahren das Baby äh, im Arm und ich kann mich an eine Situation erinnern, äh, da sah es so aus, als würde Carlos zu sehr ihre Hand drücken, und dann sagte auch noch mein Mann ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig zu deinem, zu deiner kleinen Schwester sein, die ist noch so, so zart, ne? Und, er war zart, also dieses, was für uns immer so grob ausschaut, wenn die Kinder sich über das Baby schmeißen und einmal drücken oder, oder. Manchmal ist das so, dass wir, glaube ich, zu übervorsichtig sind. Also man darf den älteren Geschwistern dann schon was zutrauen, denn so zerbrechlich, in Anführungsstrichen, sind dann die Säuglichen ja dann auch nicht. Ich glaube, da kriegt man auch schon ein sehr, sehr gutes Gefühl.
0: Ne? Wo du jetzt gerade vom Krankenhaus sprichst, meine... Als meine zweite Tochter zur Welt kam, war ja noch nicht Corona, ja. als meine dritte, Toch dritte Tochter jetzt zur Welt gekommen ist, durften wir keinen Besuch bekommen im Krankenhaus. Das heißt, nur mein Mann hatte ja den Zutritt und meine anderen beiden Töchter mussten drei Tage auf mich warten. Das war natürlich ja. auch ziemlich schwierig für die. Aber auch dort war es ganz gut bei uns mit dem Altersunterschied, drei Tage auf Mama zu verzichten, weil sie ein Baby bekommt, ist dann schon etwas leichter. Ich stelle mir das auch echt schwierig vor für alle Frauen, die jetzt gerade noch entbinden oder das nächste Jahr. Wer weiß, wie lange die ganze Pandemie noch geht. Und dann so lange von ihren Kleinkinder noch getrennt ja. sind von den ja. ersten
1: und ja. ja, das stimmt. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass die ähm, älteren Geschwister ja auch ganz sehnsüchtig warten.
0: Ne? Ja, Jenny, wie war das eigentlich, als du dann im Wochenbett warst? Gab es da Probleme mit Carlos?
1: Ja, also ich war sieben Tage im Wochenbett und ich hatte damals ja schon zu René gesagt, dass ich hauptsächlich auf der Couch sein werde mit dem äh, Baby, um da auch in Ruhe, ja, mich zu erholen quasi. Und dann kam natürlich auch Carlos, ne? Mama, ich möchte spielen. Mama, kommst du bitte? Mama, hier? Mama. Und da die Waage zu finden, war sehr, sehr schwer. Ich habe Carlos gesagt, dass ich jetzt in den nächsten Tagen viel liegen muss. Das hat er auch verstanden. Ich habe ihm dann immer wieder angeboten, komm, bring mir doch dein Spielzeug her. Wenn er mich gefragt hat, Mama, ich möchte was aufgebaut haben, oder tatsächlich, der braucht ja auch noch äh, zu diesem Zeitpunkt eine neue Windel ab und zu. Habe ich ihm gesagt, komm, bring mir deine Winde, bring mir deine Feuchttücher, ne? Ich wickel dich neben dem Baby. <lacht> Fand er auch nicht schlecht, ne? So da mal die körperlichen
0: Unterschiede dann zu sehen. bei Wickelkinder ähm, zu haben, genau. das hatte ich ja auch nie, aber das ist auch immer eine Herausforderung. Ne? Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Es hat mich teilweise hat mir das wehgetan, wenn ich dann gestillt habe und er genau in diesem Moment sagte, Mama, kommst du bitte? Oder so, ne? Hm. Dann habe ich zu Carlos gesagt, es geht nicht, ich bin jetzt gerade hier und stille. Ich meine, nach sieben Tagen ging dann auch ähm, René dann wieder arbeiten, das heißt, ich war komplett alleine und wenn ich dann gestillt habe, ich viele Mütis äh, werden das von euch kennen, er tut halt auch Schweine weh, ne? Also, wenn die dann dran ziehen, das Stillen klappt halt auch nicht sofort
0: ja. und wenn das zweite Kind ist, abbrechen ist auch blöd, dann schreit das Säugling, ist halt doof ne man muss sich ja auch selbst wieder hereinfinden also bei mir auch ich habe alle oder ich stille jetzt noch das dritte Kind aber es ist jedes Mal auch ein Prozess man weiß wie es geht aber es braucht seine Zeit bis es wirklich funktioniert genau ne? man richtig auch am Ball bleiben kann. und dann
1: hat mal als Gewissensbisse ne also ich möchte nicht dass äh, Carlos eifersüchtig wird auf seine Schwester aber gerade widme ich widme ich mich nur der Schwester es ist schon doof ja ich hatte einfach eine klare Haltung ich habe gesagt Carlos es tut mir wirklich leid aber es geht gerade nicht deine Schwester hat Hunger und dann hat er mich nur angeguckt, ja, eine Banane. Banane, sagt er so, so, das geht nicht. Deine Schwester ist noch so klein. Das war bei dir damals auch so, als ich dich gestillt habe, dass das Essen und ihr Trinken in meiner Brust ist. Und das fand er natürlich in dem Moment wieder total interessant. Ich dachte, die darf noch gar keine Banane. Die hat noch nicht so ein Glück wie du. Und dann war er natürlich stolz wie Bolle, dass er schon so groß war und eine Banane essen durfte seine Schwester noch nicht. Also so habe ich einen guten Mittelweg gefunden. Das hat er auch sehr schnell akzeptiert. Ich glaube, wenn äh, Eltern zu oft mit schlechtem Gewissen geplagt sind und sagen, ja, oh, es tut mir leid und so hin- und her gerissen sind, spüren das natürlich auch die Kinder. Und deswegen wusste ich ganz klar, ich habe jetzt eine klare Haltung, natürlich gekoppelt mit einem leichten, schlechten Gewissen, aber ich habe gesagt, Carlos, es geht nicht. Gleich habe ich Zeit für dich. Wenn deine Schwester genug getrunken hat und sie ähm, schläft, dann widme ich mich wieder dir und wir können Puzzle starten oder ich mache dir was zu essen. Man ja, und und wird oder. auch
0: erfinderisch dann mit der Zeit. Man selber funktioniert sich ja auch ein bisschen aus. Genau. Und ähm, wie du schon sagtest, hol doch mal dein Spielzeug her oder so. Also sind ja. so manchmal auch Kleinigkeiten, um was zu überbrücken, ne? Ja, richtig, und genau. Und letztendlich wird sich das Kind ja auch der Situation anpassen müssen. Mhm. Ach, mir fällt ja was an dieser Stelle ein. Schon wieder so ein Megatipp, ne? Ich
1: habe äh, damals auch äh, gesagt in der Stillzeit, gerade am Anfang, brauchen ja viele Mamis sehr viel Ruhe. Also stillen dauert dann echt teilweise eine Stunde. Und wie möchte man dann ein Kleinkind bespaßen, wenn man eine Stunde stramm auf der Couch sitzt und ein Zeug... Du brauchst auch Ruhe. Also... Wenn man gestresst das heißt ja ist, kann man stillen. nicht stillen. Ja, das genau. heißt ja das, stillen. Das geht gar nicht, das ist kontraproduktiv. Und äh, eine Schatzstillkiste macht Sinn. In dieser Schatzstillkiste sind dann kleine Dinge drin. Kennt man vielleicht noch von Arztpraxen, da sind so, ach weiß nicht, Flummis drin oder, oder ein kleines Puzzle oder Malstifte, aber was Besonderes. Nicht viel, aber was Besonderes. Und diese Kiste steht immer oben auf dem Schrank. Wenn man dann stillen muss, holt man diese Kiste raus und sagt, jetzt darfst du aus dieser Stillschatzkiste was spielen. Das ist richtig, richtig cool. Also man kann da wirklich erfinderisch werden und mal exklusives Spielzeug. Muss auch gar nicht viel Geld kosten. Man kann auch selbst was basteln. Rausholen und die Kinder wissen ganz genau, kann auch ein bisschen glitzern. Alles, was glitzert, ist sowieso sehr interessant für diesen Moment. Und äh, die dann rausholen. Und das äh, hat auch Sinn gemacht bei uns. Also, ja, genau. Klasse. Ja, ich sag mal, das, man wird erfinderisch, ne? Ja. Also, so cool. Diese ganz kleinen Tricks, die man dann so hat, ne? die kann man dann äh, sehr, sehr gut anwenden. Und mit der Zeit wurde natürlich auch Coco etwas älter. Dann fragen sich ja auch viele Eltern werde ich eigentlich beiden Kindern noch so gerecht. Da gibt es natürlich dann auch so die schöne Exklusivzeit. Also ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hast du da exakte Mama-Tochterzeit ja, ja, zu
0: jedem Kind? Oder? Also wir hatten damals bei meiner großen Tochter, als dann die Mittelgroße auf der Welt war, wir sagen immer Nummer eins, Nummer zwei. Ja, genau. Das ist dann einfacher. <lacht> wir ne? hatten Mama. Mama Tochter Tage tatsächlich, an denen ich, also es ging natürlich erst als meine mittelgroße äh, etwas älter war, dann bin ich aber einfach nur am Mama Tochter Tag mit meiner großen in die Stadt gefahren und sind in den äh, Bastelladen reingegangen und so und sie durfte sich dann natürlich auch aussuchen, was sie haben will, schön kreativ oder sind in den Zoo gegangen, mal einmal ohne das Geschwisterchen, aber das kam natürlich selten vor, hat dann auch irgendwann abgeflacht so. Bislang haben wir das jetzt noch nicht gemacht, also die kleinste ist ja noch ziemlich jung. Aber das werde ich mir auch demnächst vornehmen, dann mit meiner Mittelgroßen und auch mit meiner ganz Großen natürlich. Exklusivzeit hört sich genau richtig an ja. eigentlich.
1: Jetzt, wo <lacht> ich selber drüber mache. rede, muss ich sagen, ich fühle mich wieder erinnert. Also ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal Exklusivzeit mit Carlos hatte und auch mit Chloe tatsächlich. Also die beiden sind ja jetzt zwei und vier und ähm, es, 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 es schwächt ab so ein bisschen. Deswegen eine gute Erinnerung, weil ihr Bescheid. Das nächste Mal gehe ich mal einfach nur mit Carlos mal Eis essen oder mit Coco mal auf dem
0: Spielplatz. Ist auch ganz schön. Und auch Papa... Ach da, papa sohn ist auch ja. bestimmt ganz toll. Das
1: stimmt, das stimmt. Ich sage immer, es muss nicht so viel Zeit sein, lieber Quantität anstatt Qualität. Nur fünf Minuten pro Tag reichen tatsächlich schon manchmal aus. Also wenn gerade berufstätige Eltern ein schlechtes Gewissen haben, oh Gott, ich kann meinen Kindern, äh, wie mache ich das, dass sich keins benachteiligt fühlt von meinen Kindern, aber ich werde auch nicht jedem gerecht. Wenn man so abends Rituale einhält wie ein Schattenspiel, Taschenlampe, kennst du Taschenlampen? Ja, ne? Früher hat man gerne Schattenspiele gemacht. Kannst einfach mal... Nicht. <lacht> einfach mal im <lacht> du das Schattenlappe. Ja, der Nee, ich kenne nur das Licht vom Handy. <lacht> Ach so. Also äh, wenn man da einfach mal abends coole Schattenspiele macht, dauert drei Minuten, aber dein Kind wird sich später daran erinnern. Ey, mit Mama, war cool. Ja. Wir haben damals Schattenspiele gemacht.
0: Immer kurz vorm dem Schlafen. Wir gehen. haben immer eine Erzählgeschichte gemacht. Du darfst dir drei Tiere aussuchen und ich erzähle dir daraus eine Geschichte. Geil. Da wurden die äh, wildesten Fantasien und ich war am Ende immer stolz wie Bolle, ey. Das hatte sogar am Anfang einen Anfang, ein Hauptteil. <lacht> und eine, wie heißt das, so, so das hat Sinn ergeben, das ist sogar lehrreich. Aber Voll, die Autorin schon? Hättest
1: du mal aufschreiben sollen. Zwei also bis drei
0: Tiere maximal, weil sonst kommt man durcheinander. Das ist
1: eine richtig coole Idee. Ja. Carlos, äh, such dir mal drei Spielfiguren. Oh Gott, dann kommt kramter aus seiner Jago-Lego-Kiste erstmal den Lord Garmadon raus. Dann den äh, Ninja Kai sowieso und dann von Coco noch ein paar Paw Patrol Figuren und dann geht's aber ab, ne? Also diese ganzen äh, Krieger und Helden, Medienhelden sind ja hier voll äh, im Trend, da musste ich mich da mal so ein bisschen reinfinden. Ja, sind Geschwister wichtig, was
0: meinst du jetzt als äh, Dreifach-Mama? Also es hat sehr, sehr viele Vorteile natürlich, ja ne? Also ich würde ich nicht auch. sagen, dass man jetzt als Einzelkind ohne, was auch immer, Sozialkontakte aufwachsen muss. Nein, ist ja nicht so. Die kriegt man ja auch durch den Kindergarten oder durch die Schule und auch allgemein durch Familie. Ne? Ja. Also es sind ja wahrscheinlich immer irgendwo Kinder auch in der Nachbarschaft und in der Familie. Aber ich finde es, ähm, ich bin ja selber mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen, eine große Schwester und großem Bruder. Und war selber das Jüngste, das Nesthäckchen. Und ähm, ich habe so viel mit meinem Bruder gemacht. Also... Keine Ahnung, ich habe den aber auch vergöttert. Ich ja. alles für den gemacht. Wenn er gesagt hat, hol mir mal was zu trinken aus dem Kühlschrank, bin ich losgedackelt und war total stolz. Mein Bruder war Ach, so krass, drin. Echt? Also ja, total. Sie und er so hat auch ein Stück weit ausgenutzt, würde ich ja, sagen. Ja.
1: Aber das ist ja auch schön. Also Geschwister lernen ja super viel voneinander. Ich sage immer, das, was wir Eltern denen gar nicht so... Ähm ja nahe bringen können. Das, das machen Kinder unter sich. Also wenn Carlos jetzt zu mir, ach ähm, oh Gott, wie oft er mich, Mama, spielst du mit mir mit diesen Ninjago spielfiguren ne? Ich kann ihm nicht das bieten, dieses Rollenspiel, was er von einem anderen Kind mit einem anderen Kind machen würde. Die haben eine ganz andere Fantasie, ein ganz anderes Spielverhalten und auch Streit gehört dazu. Genau, die, die, die Eltern
0: würden das Kind wahrscheinlich auch gerne mal gewinnen lassen genau. oder so, ne? Genau. Also damit es nachher nicht enttäuscht ist, wenn es verloren hat. Aber ein Kind untereinander, also die Kinder untereinander, die lassen sich nicht gegenseitig gewinnen. Nee. Und das muss ja halt auch gelernt werden. Genau. Ne? Da neigen wir Erwachsenen halt auch schnell dazu.
1: Also dieses, wenn man verliert diesen Frust auszuhalten, aber gleichzeitig fair zum Geschwisterkind zu bleiben und auch immer sich zu streiten und zu zoffen. Also ich meine, ich bin damals, also ich habe eine Schwester, aber ich war schon acht, als sie geboren wurde, also ähnlich, äh, wie das jetzt deine Kinder erleben, deswegen kann ich sehr gut nachempfinden, ich hatte überhaupt nicht so das Gefühl, dass ich eifersüchtig war. Wir kennen auch keinen Geschwisterstreit. Also dieses typische, wir streiten uns, wir kloppen uns, Kissen werden jetzt, äh, fliegen jetzt, oder mhm. äh, meine Schwester darf schon auf Party und ich darf nicht, wie blöd nee, ist das, das denn? Äh, kenn ich nicht. Also ich hatte eher so diese Mama-Rolle, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich Konnte halt früher auch schon auf meine Schwester aufpassen und
0: ja war halt die ältere Schwester. Und das ist halt schon immer so gewesen. Ne? Ja, da kann also dieses, ich mich auch noch erinnern, ja. wo wir dann äh, gemeinsam verabredet waren quasi. Und dann gingen wir bei euch in den Garten damals und da war ja der Stubenwagen oder der Kinderwagen, eins von beiden. Und die kleine Schwester von dir war gerade am Schlafen, deine Babyschwester. Und ich dachte auch so, oh. Du hast ja eine Schwester. Also
1: ich finde auch, äh, Geschwister sind super, super wichtig. Man sollte sich auch frei machen von dem Gedanken, dann werde ich nicht mehr meinen allen meinen Kindern gerecht. Also dieses Gerechtsein gleichzeitig kann man auch nicht. Also das sage ich auch jedes Mal. Ich mache mich frei davon, von dem Druck, dass ich ähm, jedem äh, gefallen muss. Wollte ich gar nicht sagen, sondern das... Dass ich möchte, dass sich all meine Kinder geliebt fühlen und ich schaffe das auf unterschiedlichen Wegen. Weil jedes Kind braucht auch andere Bedürfnisse. Also ich habe, ähm, Carlos braucht ganz andere Bedürfnisse als Coco. So und deswegen geht das nicht gleich behandeln, gleich. Das, das geht nicht. Und die gleiche Zeit. Natürlich wird ähm, Coco ein bisschen mehr äh, Zeit. Forderte sie ein bisschen mehr Zeit auf als als ein, meine ich, Gott, als als Carlos. Das ist ja klar, weil er viel selbstständiger war oder ist. Aber das ist normal. Das ist einfach ganz, ganz normal. Ich glaube, gerade dadurch, dass sie eben verschiedene und unterschiedliche Bedürfnisse brauchen, geht man drauf ein und
0: so ist das. Also was ich die Tage auch gemacht habe, tatsächlich, äh, gerade wegen dem schlechten Gewissen, äh, ich fange dann meistens an auch mit meinen Kindern zu reden. Ich ähm, habe zum Beispiel Laura auch gesagt, dass sie, also unsere Mittelgroße, dass wir jetzt gerade so eine ja, so eine aufregende Phase, eine aufregende Zeit haben und dass jetzt der Umzug ansteht, der Hausbau und alles auf einmal kommt. Liv ist noch so klein und dass sie vielleicht manchmal, also dass es natürlich nicht so ist wie vorher, aber dass die guten Zeiten auch nochmal wiederkommen werden, wo wir ganz viel unternehmen werden. Wir werden im Sommer hoffentlich in Urlaub fahren können. Und genau, das habe ich halt auch mit ihr besprochen einfach, dass sie halt auch Bescheid weiß. Aber das kannst du halt natürlich einem Dreijährigen nicht erzählen. Also nein, der halt lebt dann mehr oder eine... Die leben mehr so in den Tag hinein. Und bei ihr habe ich jetzt auch extra gesagt, es ist jetzt gerade sehr anstrengend. Liv braucht meine die allermeiste Aufmerksamkeit. Aber es wird sich wieder ändern. Wir machen demnächst mama Tochtertag. Dann fahren wir gemeinsam irgendwo hin, wenn ich Liv abgeben kann. Ja, ähm, ey, an dieser Stelle. Dass sie dann weiß, dass sie auch nicht vergessen wir. Ja, ich das weiß, was du
1: meinst. Hattest du diesen Gedanken oder so ein schlechtes Gewissen oder hatte deine mittlere Tochter das Nein, mal geäußert? sie hat
0: das nicht geäußert, aber man merkt das natürlich, dass sie, sie hat letztens einmal gesagt, du spielst ja gar nicht mehr mit mir. Und das ist ah. tatsächlich so, aber sie ist auch jeden Tag verabredet, muss man auch dazu sagen. Ja. Also entweder geht sie sogar zum Hausaufgaben machen, zu der einen Freundin immer hin und die Kinder kommen halt zu uns, jeden Tag ist sie auf dem Spielplatz. Ja. So ist da dieser Tag dann quasi auch überbrückt, ne? Das genau. ist, ich denke immer, was, welche Aktion kann dieses Kind heute machen, damit sie nicht einfach nur rumsitzt und keinen erfüllten Tag hatte. Ne? Ja. Ja, das
1: stimmt, das war dir schon immer wichtig, dass jedes deiner Kinder immer einen erfüllten Tag hatte. Also jetzt nicht voll mit Terminen, sondern einfach, dass man gesagt dass man das Gefühl hatte, man hatte etwas geschafft und ich hatte einen aktiven, schönen Tag. Das äh, Daran kann ich mich auch äh, sehr, sehr erinnern. Wenn man nur erinnern. auf seinen Spielplatz um die Ecke geht. ne? Ja. Aber Ich glaube, das kommt auch einfach mit der Zeit. ist ja klar, dass ja. man mit einem achtjährigen Kind nicht mehr so viel spielt, wenn das
0: Kind jetzt äh, zwei Jahre alt ist. Genau. Auch das muss man dann ja auch einfach mal so sagen. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Also ich habe mich okay. ja ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld und zwar hat das Statistische Bundesamt Zahlen rund ums Thema Geburt herausgegeben, bezogen auf 2020. Und zwar hat eine Frau äh, im Durchschnitt 1,53 Kinder geboren und das Alter der Mütter bei dem ersten Kind war im Durchschnitt 30,2 Jahre da bin ich ja schon mal raus. <lacht> und in Deutschland werden etwa 5% mehr Jungen als Mädchen geboren. Also
1: das merke ich auch hier bei uns auf dem Lande, ist der Trend wieder, drei Kinder zu bekommen. Kinder, ja. Ja, wirklich. Also viele waren so, ja ein Kind, vielleicht maximal zwei. Mhm. Und jetzt kommt der Trend bei uns wieder zu auch Nachbarn. Ja, also ich möchte ja auch noch ein drittes Kind haben. Also,
0: also man äh. fühlt sich schon ziemlich reich, wenn man drei Kinder hat. Ne? Also es, ich habe es mir vorher auch nicht so vorgestellt. Als, ja. ich, als ich noch Kind war, wollte ich immer vier Kinder haben. Dann kam das erste Kind, dann habe ich gedacht, nein, bloß nicht. Ich finde das ganz interessant zu lesen, das Alter der Mutter beim ersten Kind ist
1: 30,2 Jahre. Also du sagtest gerade, du bist da ja schon fast raus einfach. Ne? Ich wurde Mama mit 25 das erste Mal und war 27, als ich das zweite Mal Mama wurde. Jetzt bin ich 30, möchte gerne noch ein drittes Kind demnächst haben. Ja, wie sind da so die Unterschiede? Also wenn man jetzt Frühmama wirst, du kannst ja jetzt aus Verfolgung Erfahrungen ja, genau. sagen, ne? also, also ich bin 17?
0: ja mit 17 schon Mutter geworden, richtig. Genau. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ich habe damals sowieso alles viel leichter gesehen. Also ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Natürlich habe ich die Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft auf mich genommen und mitgenommen und alle ärztlichen Untersuchungen machen lassen, die mir empfohlen wurden. Aber ich habe mir damals keine Gedanken gemacht über Nackenfaltenmessungen oder ich weiß es nicht. Wenn der Arzt hm. das angesprochen hätte, hätte ich mir bestimmt Gedanken drüber gemacht. Aber auch so, die ganze Schwangerschaft war viel leichter zu ertragen. Die Geburt letztendlich war ein Heckmeck, weil es eingeleitet wurde. Aber auch da habe ich immer gesagt, ja, die anderen wissen schon, was gut ist. Ich habe mich einfach... Hast laufen lassen. Ich habe einfach laufen lassen. ja genau ja. Ich habe mich einfach auf andere noch verlassen. Das ist halt vielleicht auch in dem Alter so. Und ich habe kein einziges Buch zur Schwangerschaft mir angeschafft oder wie ich mein Kind wickel. Ich hatte ja natürlich immer die Unterstützung und habe heute noch die Unterstützung meiner Eltern, meiner Mutter und wir haben quasi gemeinsam meine erste Tochter großgezogen, weil ich ja dann auch schnell wieder zur Schule gegangen bin und habe ja mein Fachabitur noch zu Ende gemacht und so weiter und so ja, fort und danach die Ausbildung gemacht. Aber musste mich halt auch auf andere verlassen, weil ich noch so jung war. Aber ich habe mir halt auch nicht so viele Sorgen gemacht. Und das hat es aber auch irgendwie leichter gemacht. Ja. Meine zweite Tochter habe ich mit 24 dann bekommen. Da war das natürlich körperlich auch noch alles. Irgendwie fit hatte ich so das Gefühl. Jetzt die dritte habe ich mit 32 bekommen. 32 ist natürlich auch noch kein Alter. Andere kriegen ja erstmal ab 30, wie die Statistik gerade sagt, erst das erste Kind. Aber ich selber hatte das oder habe immer noch das Gefühl, mein Körper hat jetzt schon drei Kinder bekommen, der ist so langsam aufgebraucht. Ja. Also auch belastbar ist man nicht mehr so wie beim ersten Kind. Ja. Ja, es ja,
1: ist ganz interessant, was du da sagst. Also ich habe ja auch als Erzieherin ganz unterschiedliche Altersgruppen an Mütter ja erlebt. Also ich habe wirklich Teenager-Eltern erlebt und aber auch Eltern, die mit 42 das erste Kind bekommen haben. Und ich mhm. kann an dieser Stelle sagen, viele, die natürlich auch lange studiert haben oder es hat mit dem ersten Kind nicht geklappt oder die hatten auch viele Fehlgeburten und sind dann mhm. erst das erste Mal mit 40 Eltern geworden, die machen sich einen Kopf. Das ist so, die möchten nur das Beste für ihr Kind wollen wir eh alle. So oder so. Äh, die holen sich pädagogische Bücher schon in der Schwangerschaft. Wie du schon sagt ist Nackenfaltenmessung. Okay, das und das. Ich möchte vorbereitet sein. Und dieser Druck, nur das Beste für das Kind zu wollen, auch was später die Schule betrifft, oder, oder, oder. Förderung, Frühförderung. Ich merke das von ganz, ganz vielen, dass die natürlich auch auf eine gute Bildung sehr viel Wert legen. Und wenn dann mal etwas nicht so klappt, dass dann echt ja, die Nerven dünn sind oder dass die sofort denken, sie seien eine schlechte Mutter, was im Gegensatz oder wenn man dann eine 16-jährige Mama hat oder eine 17-Jährige, die, so wie du schon sagtest, ein bisschen naiv vielleicht an die Sache rangeht, sich gar keinen Kopf macht und die Mama-Gefühle einfach mal spielen lässt. Weil sowas wird sowieso von Natur auf hoffentlich uns mitgegeben, also in den meisten Fällen, sag ich mal, wenn wir alle physisch und psychisch gesund sind, dass wir danach ganz nach unserem Bauchgefühl handeln sollten. Und sowas klappt in einer Regel meistens ganz, ganz Ich glaube ganz, ganz gut. Ja die Menschheit
0: schon ausgestorben, wenn genau. das immer
1: alles... Früher gab es auch keine Lehrbücher, also ganz, ganz früher. ne? Da hat man so gesehen, okay, ich stille mein Kind, ich gebe mein Kind einfach ganz, ganz viel Liebe und handeln nach ja, Bauchgefühl. Da war sowieso auch
0: viel mehr, ähm, also es gibt ja dieses Rest, Crawling, wo man das Baby einfach nach der Geburt auf den Bauch legen kann, der Mutter. Und das Baby robbt sich ja auch von alleine nach oben. Auch sowas zum Beispiel habe ich jetzt in dieser Schwangerschaft erst erfahren und gelesen, weil ich mich jetzt in dieser Schwangerschaft viel mehr darauf vorbereitet habe. Da war dann natürlich dieses erwachsene Ich, was sich natürlich informieren möchte, wie weit das Baby ist und so weiter. Und da hatte ich halt auch den Vergleich. Also Jetzt habe ich mir viel mehr Gedanken gemacht in der dritten Schwangerschaft, obwohl ich ja eigentlich schon erfahren sein müsste. Ja, und jedenfalls kriegt das Baby das hin. Das robbt sich hoch bis zur Brust und das ist einfach erstaunlich. Und das sollte man vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Also ich hätte es jetzt auch gerne ausprobiert, habe ich mal wieder zu spät gelesen. Ne? Ja. Aber ja, das ist ganz intuitiv einfach. Das, das ist halt einfach, wir sind Säugetiere. Ne? Ja. Also das äh, kriegt man eigentlich alles schon hin, ohne sich großartig Position auszudenken oder sonst was, einfach mal den Gefühlen freien Lauf genau, geben. Genau, richtig, genau, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich glaube, dass sich viele
1: junge Mütter, also man kann es nicht pauschal so sagen, aber sich nicht so den Kopf machen, dass das sowieso alles läuft. Also ich habe schon immer gelebt und lebe auch danach. Gott sei Dank, ich habe genug zu essen zu Hause, genug zu trinken zu Hause, wir haben warme Kleidung, es wird schon alles laufen. Ne? Also wenn mein Kind hinfällt, fällt mein Kind hin. Es gehört im Leben dazu, da mache ich mir nicht so den Kopf. Zum Thema Bildung. Ich lege ganz, ganz großen Wert darauf einfach, dass die meine Kinder genau das tun können, was ihnen Spaß macht. Weil mein Motto ist, wenn du das tust, was dir Freude bereitet, dann kannst du darin nur gut werden. Also, das ist ja so. Ne? Also dann hast du da auch das Interesse für und so weiter und so fort. Und da mache ich mir jetzt auch keinen Kopf. Über die Bildung der Kinder, ne? das ist glaube ich wirklich so und auch nicht so den Kopf über die Gesundheit meiner Kinder. Jetzt werden bestimmt ganz viele erschrocken gucken, aber das ist so, ich lasse einfach den Dingen freien Lauf, aber ich habe ja auch das Glück, Gott sei Dank, dass ich nicht so viele Fehlgeburten also noch gar keine Fehlgeburt hatte in, in der Vergangenheit. Bei Eltern, die natürlich schon fünf Fehlgeburten hatten, das ist so schlimm. Da hältst du natürlich an einem Kind fest und dann möchtest du auch nur das Beste für dein Kind. Und aus dieser Perspektive gesprochen ist das zu 100% verständlich, dass du dir um allen Kopf machst, dass du äh, Sicherheitsschaumecken an deine Tischkanten machst, dass du ein, ein Gitter vor dem Ofen hast, äh, dass du ein Gitter äh, vom Treppengelände hast, um natürlich das Kind zu beschützen. Also sowas habe ich zum Beispiel zur Hause gar nicht, aber da sieht man ja mal, wie unterschiedlich wir alle sind. Stimmt. Gott sei Dank ist ja auch gut so, deswegen sind ja auch die Kinder so unterschiedlich. Genau. Ich glaube, einen perfekten Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen, auch um ein Geschwisterkind zu bekommen, gibt es nicht. Man, man wächst hinein in die Aufgabe, in der Aufgabe. man sieht es bei dir, acht Jahre Unterschied zum größten größtenteils, bei mir waren es acht Jahre damals, selbst als ich meine kleine Schwester bekommen habe, war natürlich super, ich konnte viel helfen, ähm, na, da hast du jetzt nicht zwei kleine Kiddies rumlaufen, Musste auch nicht gleichzeitig mit zwei trotzenden Kindern dich irgendwie rumkämpfen, also Klammer auf, Trotzphase, Klammer zu. Ja, und wenn die halt einen geringen Altersunterschied haben, ist es natürlich der Vorteil, dass sie sehr viel miteinander spielen, wenn sie in dem Alter sind.
0: Ja, also so oder so gibt genau. es keinen perfekten Zeitpunkt. Es Teil gibt Punkt. nicht den perfekten, Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, genau. Ob du zwei Wickelkinder hast oder ob du, meine große Tochter hat ganz andere Sorgen, die äh, kommt manchmal von der Schule, ist Essen fertig <lacht> und ich stehe da gerade mit dem stillen Kind und dann fange ich tatsächlich an, was ja eigentlich doof ist, meine Größe kann ja eigentlich warten auch einen Moment dann fange ich für die an zu kochen bin am Stillen mit der rechten Hand eine Bratpfanne am schwenken hätte ich bei der zweiten jetzt noch nicht gemacht ne das ist dann auch wieder so eine Situation ja es gibt halt keinen perfekten Zeitpunkt das ist alles es wird immer alles äh, unterschiedliche ja, ja, Aufgaben ja. haben und Unterm Strich ist es einfach wichtig, dass sich Eltern wohlfühlen, egal ob
1: sie jetzt ein Kind haben oder zwei oder drei Kinder. Letztendlich zählt es einfach nur, dass man die Kinder liebt und jeden Tag das Bestmögliche macht. Es muss nie perfekt sein, ich bin auch keine perfekte Mama,
0: aber man gibt immer ich glaube, die ja, Vergleiche ziehen ja auch die Eltern, wenn dann im Kopf die Kinder untereinander. Für die ist ja die bestehende Familie einfach so die Familie. perfekt, wie sie ist. Ja, ja genau genau eben, ne? Also sie sagen vielleicht so und so äh, hat so und so älteres Geschwisterchen oder nicht. Ne? Aber äh, ansonsten ist das ja deren Welt. Ne? Ja, genau richtig. Mütter vergleichen sich sowieso
1: zu viel. Ne? Genau. Und für die Kinder ist das so: Ich lebe hier in meiner Familienblase. Ja. Das sind Mama und Papa. Fertig aus. Also die hinterfragen dann auch nicht großartig. Also von daher und machen sich auch nicht so den Kopf. Das schlechte Gewissen haben auch wir Eltern. Richtig. Ja. ja, das war doch jetzt ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Das war ein gutes Schlusswort. Also ein schönes Ende. Ich freue mich auf das nächste Thema, Theresa. Ja, ich mich auch. Bis dann. Ciao. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.